0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Híjole chicas, este fic. Yo quiero preguntarles una cosa, chicas. Yo quiero que me platiquen, me comenten, me dejen sus comentarios... ¿Cómo podemos convencer a nuestras queridas Carmen Castley y Lady Arley para que nos den dos, dos epílogos? Todavía no termina la historia, y ya estoy pidiendo epílogo. No, chicas, es que de verdad, yo no quiero que acabe este feed. A mí me tiene atrapada la temática desde un inicio, yo se los comenté, chicas... De verdad es fascinante. Eh, nunca, bueno, al menos yo no, no había escuchado esa temática del cual Candy pues eh, podía leer mentes. Ese es un poder que te de doble de doble filo, chicas. Muchas quisiéramos tener ese poder, pero no podemos saber. ¿Qué tanto puede perjudicar el querer saber qué hay dentro de la mente humana? No sé, chicas, de verdad. Eh, ayer este, no pude estar en el chat, eh, tuve unos asuntos que, que resolver. Eh pero sí leí sus comentarios, chicas, y es muy interesante, es muy interesante el poder que tiene Candy, porque uh, ella puede saber todo de Terry, ella puede saber si es sincero o no es sincero, si la ama o no la ama, pero ella le da su espacio a Terry, porque realmente eso es amor, chicas, cada quien puede tener su vida propia, sus gustos propios, y si no quieren contar ya llegará el momento entonces es, guay, es muy muy interesante a mí me encanta mi querida Circe ¿eh? ella puede andar yendo y viniendo y nadie se da cuenta de lo que está a su alrededor y ella po, sentada observando todo ¿qué más? chicas, ¿qué más nos depara este fic? vamos a saberlo, así que pues ya me dejo de palabrería, chicas. Mejor comenzamos con este maravilloso fic llamado La Reina. Capítulo 25. Noche de bellos encuentros, amor y bajas pasiones. Candy miraba a la mujer con capa frente a ella, quien a través de la misma le devolvía la mirada. ¿Quién es usted? Responda. Candy, a pesar de estar sorprendida, no percibió maldad en la mujer. Tal vez alguien más que conocía ese lugar y buscaba refugio, pensó. Necesita ayuda, preguntó ante el mutismo de la mujer. Mejor responde. ¿Quién eres tú y qué haces en el refugio de mi padre? inquirió la extraña ante la mirada atónita de Candy. ¿Es Eleonor? resonó la voz del ave en la cabeza de Candy, que ingresaba al ver que la mujer llegó hasta ellas. ¿Eleonor? murmuró Candy a la mujer que descubrió su cabeza, dejando caer su cabello dorado como una bella cascada con destellos plateados y sus ojos azul mar, iguales a los de Terry. «Lo soy. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres tú y qué haces aquí? ¿Cómo encontraste el refugio de mi padre?» preguntó la inquieta mujer. «No está muerta». Dijo Circe mentalmente a su hija, ya que incluso para ella fue sorprendente ver a la bella mujer. Pero tú, usted fue ejecutada, señaló Candy confundida. Eso es lo que todos creen, pero mi esposo, el rey, no quiso que partiera al lado de mi padre y me regaló una larga vida de encierro y soledad pero ya me cansé de pagar por un pecado que no cometí. Yo no hice ningún mal. Eleonor se quedó de una pieza al ver a la joven a quien le estaba confiando sus penas sin conocerla. Pero la muchacha tenía ambas manos sobre su pecho y sus ojos cristalizados. Le asintió con su cabeza y la rubia mayor le regaló una sonrisa y continuó así que decidí escapar. Pero tú sigues sin responder. ¿Quién eres? Candy estaba por responder, cuando la puerta se abrió y entró el castaño de un metro ochenta, de rasgos perfectos y unos intensos ojos azul zafiro que se clavaron en la visitante que palideció al verlo. Te... Terry, eres tú... Balbuzó la mujer en un hilo de voz ante el estupefacto príncipe. Susana aguardaba nerviosa en su cuarto. Su madre acostumbraba conversar con ella antes de dormir. Cepillaba su cabello y la consentía como si fuese una niña. Temía que Neil llegara y se encontrara con Amelia. «Madre, quiero estar sola». «Amelia», Dejó el cepillo y la vio a través del espejo. Le envié un recado a Terry y tal vez venga, añadió Susana, para que la interrogante mirada de su madre se suavizara. Ese es el motivo por el cual quiero estar a solas, por si él me visita. Quiero empezar a cumplirle a mi futuro esposo. Decía mirando con dulzura a su madre, sabía que ella y solo ella era la única que descongelaba y ablandaba el frío y duro corazón de Amelia. Susana era el fruto del único y verdadero amor de Amelia, el primo de su esposo, el cual fue su amante durante el tortuoso matrimonio con el rey germánico, al cual odiaba, pero que nunca lo dañó ya que esperaba engendrar un hijo varón de su amado para asesinarlo, aunque este propósito no tuvo éxito, puesto que cada vez que quedaba embarazada de su amante, sus hijos se malograban, perdiéndolos al poco tiempo de saber su estado. La única que logró llegar a término fue Susana, fruto de su amante, no de su esposo, pero este solo cayó, ya que Amelia lo tenía subyugado por los rezos y conjuros enseñados por una anciana la cual la introdujo en el mundo del ocultismo y la magia oscura el corazón de la anciana era malo y lleno de oscuridad y vio algo muy similar en Amelia era algo que no encontró en otro ser maldad pura pensó la anciana buscaba una aprendiz una pupila y al fin la había encontrado el centro de ser de amelia era la maldad en su corazón reinaba el odio y la envidia y eso era lo que la anciana buscaba ella se encargaría de enseñarle todo lo que sabía para que así siguiera su esencia en la tierra entre una de las misiones que le dejó su maestra al partir al reino de las tinieblas fue cobrar las cuentas de muchas almas deudoras a su maestra. Entre ellas estaba la de Isabel. El regocijo le llegó cuando finalmente, después de envenenar de a poco a su esposo, murió a solas con ella. Pero lo que le confesó al rey antes de morir, la dejó perturbada. Era la venganza final a la mujer que más odio y se lo guardó por muchos años. «Lo sé todo, Amelia», pronunció el moribundo rey. «Ah, sí, mi rey. ¿Y qué es lo que sabe?» Amelia lo miró con una sonrisa, sin esperar las palabras que su esposo tenía preparadas antes de su partida. «De tu romance con mi primo, y que es el verdadero padre de Susana», soltó sin titubear. El hombre la miraba ya sin temor. Ya no tenía nada que perder. La muerte lo abrazaba y esta vez la acompañaría. Bueno, pareció no importarte. Siempre lo has sabido porque no lo dijiste antes. ¿A qué viene eso ahora? ¿Acaso son celos? Amelia lo observó de forma indescifrable. <risa> la carcajada del rey se dejó oír en el cuarto real celos yo ya quisieras solo te diré algo Susana jamás se sentará en el trono ni en este ni en ninguno maldita será para siempre junto a ti es fruto del pecado y alguien como ella no merece nada más que migajas Amelia lo miró con odio Archival él será el rey y no se te ocurra hacerle algo tengo instrucciones de que si muere se ha puesto el reino en manos de Hoffman mi lugar teniente y tiene instrucciones de que te metan presa y a tu bastarda si mi la mirada nublada del rey brilló levemente tu hijo dilo ya lo sé crees que no lo sabía yo lo sé todo. Desde hace mucho sé que la esposa de mi amante era la tuya. Gritó Amelia frente a su cama con odio. Un buen intercambio, ¿no lo crees? Le di una bruja a cambio de un ángel. El monarca sonrió. Mi hijo, Archibald será el rey o alguien más. Incluso puedes ser el más bajo campesino. Pero tú jamás lo serás ni tu engendro maldito los ojos de Amelia se llenaron de odio ya termina bruja la retó el hombre mirándola sin miedo Amelia puso su mano en el pecho de este y haciendo un rezo en una extraña lengua detuvo el corazón del rey Amelia volvió a su realidad madre susana veía a su madre que tenía la mirada perdida solo será por esta noche tal vez logre comprometerlo dijo susana pero debes asegurarte de que jure que será su esposa y no solo su amante amelia la miró fijamente sabía que su hija no le era plenamente sincera pero su amor hacía que se nublara su vista y decidió confiar en ella ¿Sabes qué hacer? Te he enseñado a atrapar a un hombre. Susana solo asintió. Está bien, te dejaré sola y mañana me contarás cómo te fue con Terry. Amelia acarició el rostro de su hija y salió. Susana abrió la puerta de su ventana y se acostó ansiosa a esperar la llegada de su invitado. Eleonor. Terry no salía de su sorpresa. Los ojos de la mujer estaban inundados de lágrimas. «Terry, hijo», Eleonor dio un paso al frente, pero Terry retrocedió. «No, usted no puede ser mi madre. ¡Mi madre murió!», Terry no salía de su estupor. «Es lo que todos creen, pero estoy viva». Solo fui llevada a un convento y estuve en una celda por largos años, hasta que la nueva religiosa me dejó salir a las afueras y. Eleonor estaba nerviosa. Su hijo no la recordaba y tal vez la odiaba o la delataría con su padre. Resignada, prosiguió. Solo quería venir a uno de los santuarios de mi padre y con suerte verte a lo lejos. Hijo dijo con voz apagada y con temor verme ¿por qué? si tú me abandonaste habló Terry confundido era un hombre fuerte en el corto tiempo que llevaban de conocerse Candy creía conocerlo bien Terry le había mostrado su lado rudo amable, dulce y apasionado todo a la vez pero jamás lo vio reaccionar así tan vulnerable, parece un pequeño perdido y asustadizo. Terry intervino Circe con voz suave en la mente del príncipe. Tu madre es inocente, jamás te abandonó, ella te ama y si está aquí es para recuperar el tiempo perdido. Dale una oportunidad. Ella fue solo una víctima más de Isabel al igual que Rosemary. Terry se veía confundido, pero al escuchar las palabras decirse, frunció el ceño. Eleanor dio un paso atrás. Ella no quería perturbar a su hijo. Se hubiera conformado con verlo a lo lejos y saber que estaba bien. No se preparó para defenderse ni elaboró un plan para ganarse su cariño pero ver a su guapo hijo con la cara de desconcierto y luego de molestia hacía sangrar su corazón, herido el día que se separó de él. «Me marcharé», anunció en un hilo de voz. Eleonor, con sus ojos humedecidos y su semblante triste, pasó al lado de su hijo, que en esos momentos se quebró, y soltó en llanto como un pequeño abandonándose a los brazos de su madre así pasaron por largos minutos dejando que las lágrimas se llevaran la tristeza y el dolor de tantos años separados Candy y Circe se retiraron a la parte que fungía de cuarto para darles privacidad Después de media hora de llorar y de Terry contarle cómo llegó hasta ese lugar, Terry llamó a Candy y a Circe. Eleonor estaba sentada en uno de los sillones, limpiando las lágrimas de su hijo. Con amor acariciaba su cara y cabellos cuando el muchacho llamó a la jovencita que vio al llegar una sonrisa se formó en su cara. La muchacha era preciosa, pensó Eleonor y de agradable carácter por lo poco que pudo ver madre te presento a Candy la mujer que amo mencionó y Candy lo miró atónita él la miró con ternura y ella sintió su corazón saltar de felicidad eres preciosa Candy Eleonor la miró con dulzura madre la traje al refugio para protegerla. Ya te dije que es hija de circe y corre peligro en el castillo. Terry aún estaba nervioso. Vengan, siéntense conmigo y cuéntenme todo. Eleanor palmeó el mullido sofá. Después de que Candy sirviera un poco de vino, se pusieron cerca del fuego y hablaron toda la noche. Eleanor conoció a la dulce Circe y se maravilló de que su espíritu aún viviera en el cuerpo de aquel bello halcón. Fue una noche llena de armonía en el interior de esa cueva, mientras que en otro lado estuvo llena de deseo y pasión, esto en el castillo. La puerta del balcón se abrió poco a poco. Susana estaba algo inquieta y nerviosa por no saber qué sentiría exactamente esa noche, en los brazos de Neil. La silueta masculina se dejó iluminar por la luz de una tenue vela. Susana se emocionó al ver al hombre con una sencilla camisa de lino y algodón blanco, con los cordones del cuello desatados, dejando ver parte del musculoso pecho con un espeso vello color chocolate, como su cabello. —¿Estás aquí? —articuló a ella algo nerviosa. —¿Jamás perdería esta oportunidad? Neil le sonrió, comenzando a quitarse su camisa de a poco ante una asustadiza pero ansiosa Susana que se relamió los labios al ver el torso desnudo del moreno. Neil caminó lentamente hasta la cama, la empujó para que cayera al colchón y se colocó encima de ella, besándola de forma profunda y posesiva, marcando un camino de besos por el largo cuello. La levantó solo un momento para quitarle el camisón estilo victoriano, de algodón y encaje, y la devolvió a la cama. Ella temblaba. Se sentía mareada por los demandantes besos y caricias del español. A pesar de que había seducido a muchos hombres, no llegó a intimar con ninguno. Su madre la adiestró en esos menesteres. Que se deleiten viendo, pero nunca tocando, hija. Solo tu esposo ha de poseerte. Le advirtió Amelia, pero... Susana no había seguido del todo sus consejos, ya que en más de una ocasión había probado los labios de sus pretendientes y su cuerpo fue tocado por encima de su ropa. Sus pechos fueron besados por encima del escote de su vestido y sus tobillos acariciados, en algún picnic, donde solo así podía sentarse en el pasto, pero solo eso. Neil, le mordisqueaba los pezones y sus dedos se movían en su sexo. Susana se estremecía y mordía el dorso de su mano para callar sus gemidos. Su cuerpo vibró de placer cuando la boca de Neil tomó el control de su femineidad. Después de que terminara jadeante, al llegar a lo que hasta entonces era desconocido para ella, un orgasmo. Rápidamente su amante se posicionó encima del delgado cuerpo. «Me gusta que no seas tímida», le susurró cuando Susana abrió las piernas para recibirlo. Él se apresuró a penetrarla de una sola embestida. Ella apretó los ojos y de su boca salió un quejido. La lengua de Neil se introdujo en su boca, acariciando la de ella... Le succionaba y lamía los labios hasta que ella se olvidó del dolor Luego de pasar el incómodo momento Comenzó a moverse hasta que ella enroscó sus piernas alrededor de su cintura Moviéndose al ritmo de él Te digo un secreto Las vírgenes son un fastidio No me gustan Pero tú eres tan receptiva Me encantas Gruñó en su oído y pasó su lengua por su mandíbula y sus labios se entretuvieron en el hueco de su cuello. Ella no se dio cuenta, pero Neil sonrió al ver la marca roja que le dejó. Terminaron exhaustos, un profundo sueño los venció. Pasaron las horas y los rayos del sol comenzaron a entrar por las ventanas. Neil apenas podía abrir los ojos y Susana se movía de a poco en las sábanas todavía seguía desnuda Neil se sentó con brusquedad en la cama y Susana abrió los ojos con pánico al ver que alguien los observaba madre continuará oh cielo santo pues mi querida Susana, que era virgen. Yo no sé cómo va a reaccionar Amelia. Su tesoro más grande la decepcionó. Híjole, chicas, esto se va a poner muy, muy interesante. ¿Y qué me dicen? El gran regreso de Eleonor. Yo sabía, yo presentía, yo sospechaba que mi querida Eleonor... Mmm, no estaba muerta, como le han hecho creer a mi querido Terry. Aquí la única ventaja es que Terry se da realmente cuenta que es su madre y le cuenta toda la historia de Candy y Circe. Vienen giros, giros de ciento y 360 grados, chicas, así que ¿qué tal esta noche? Pacha. Nil no da paso sin huarache, chicas. Pero bueno, chicas, ¿qué les puedo yo decir? Podemos esperar todo para el capítulo de viernes. Así que, chicas, prepárense, porque ni yo lo sé. Así que solamente me queda despedirme. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.